0: Välkommen till Råd från Ovan med den andliga livscoachen Susanne Imarsson och den mediala journalisten Jacqueline Fallander. Det här är en podcast om andlighet och relationer. Vi tar upp allt från medialitet och hur man höjer sin vibration till hur man bäst hanterar svärmor och andra utmaningar i livet. Idag pratar vi om varför man dömer andra eh, och till viss del, många dömer ju också sig själva. Absolut. Mm. och i människors hjärnor så pågår det ju en massa värderande tankar hela tiden och många av dem handlar ju om andra, om deras sätt att vara eller leva vad vi tycker är rätt och vad som är fel, men varifrån kommer egentligen det här behovet av att hela tiden ha åsikter om andra människor
1: mm, de pratar ju oftast mer om andra än om sig själva ju verkligen, ja, alltså har väldigt mycket synpunkter på vad andra gör och inte gör och när man pratar om det på det sättet så innebär det ju, alltså summan utav alltihopa innebär ju att man tycker att man är bättre själv eller att man tycker att man har re, mer rätt själv utan att egentligen kanske tänka på varför det ser ut på det här sättet. Um, rakt igenom så säger jag att det här är bara rädslor och egoenergi och det som händer i mekanismen när man pratar väldigt illa om andra människor- det är ju att du samtidigt när du gör det- försöker höja dig själv lite grann. Du säger ju per automatik att du är bättre.
0: Och var ligger rädslan då, menar du?
1: Rädslan är ju egentligen att det finns en slags otillräcklighet- i väldigt många människor som gör att man någonstans- liksom vill förkorta andra människor. Jag tänker ju att man kan ha synpunkter på- hur andra människor sköter sitt jobb till exempel. Men det behöver ju nödvändigtvis inte bli skitsnack. Det är ju liksom skillnader. Jag tycker ju att, att det är rätt hemskt om man liksom gaddar ihop sig och pratar illa om en kollega som inte är närvarande. Då kan det väl vara mer enkelt att, att prata med den där kollegan på ett trevligt sätt. Så att det landar bra i någon form av förståelse. Eh, så att man kan komma vidare. Jag tänker ju också att Människor lägger ner väldigt mycket tid på att döma andra. Um, allt ifrån vänner till familj, till kanske syskon, till föräldrar, till kollegor, vad, ja, vad det nu är. Att det alltid liksom finns någonting att klaga och gnälla på.
0: Och kan man utgå då från att alla de människorna som håller på med det här, att det inte känns speciellt bra inuti dem?
1: Det är ju så här att de kanske tycker att det känns bra att gnälla och klaga på en annan människa för då blir de liksom lite viktigare eller lite större en stund. Egentligen om vi tänker utifrån energi så matar du ju själv med en negativt laddad energi när du gör så. Och egentligen utifrån ett andligt perspektiv så är det här småtigt Att liksom hela tiden hålla på och hitta fel hos andra. Vänd fokuset till dig själv istället och fundera över jag tänker en intressant tanke kan ju vara att fundera över varför en annan människa agerar som den gör. Eller att man kanske tar det lite vidare och säger att det finns alltid en orsak till varför saker och ting dyker upp som det dyker upp. Precis som man själv. Och jag tänker ju också så här, det här är något jätteintressant som jag ser hos människor. Det är liksom så här, man förväntar sig alltid så otroligt mycket men av andra människor. Man förväntar sig... Att andra människor ska dyka upp på ett speciellt sätt eller att de ska vara generösa eller att de ska vara trevliga samtidigt som du själv är otrevlig. Och då tänker jag, vad är det för konstig balans och vad är det för konstigt ansvar? Om du går in om du sitter på en restaurang och du äter middag och du är otrevlig mot servitören eller servitrisen. Alltså vad, vad är det för konst? det rättighet att utöva det på det sättet och, och då kan det ju vara så att du får ett snäsigt svar tillbaka jag tänker ju om du är trevlig då är det sällan du får någonting som är otrevligt tillbaka, det är klart att det kan hända men i ett möte med människor där man respekterar varandra beroende på var det än är någonstans så är det ju ofta ett ett, ett samtal där vi har en annan nivå på saker alltså du kan känna det rent kraftmässigt att här här respekterar vi varandra och vi försöker vara ödmjuka inför att vi kanske är lite olika. Men att man förs försöker förstå varandra i mm. mötet.
0: Mm. En annan sak som jag har tänkt på det är ju att människor eh, ofta dömer andra och slänger ut Så det skulle jag aldrig mm. göra. Mm. Och grejen är att det vet du fasiken inte. Nej. Det är ju inte förrän du står i exakt den situationen som du skulle veta hur du skulle agera. Så det är lätt att, att sitta här och säga att ja, men gud, jag skulle aldrig eh, mm. göra sig eller så. Mm. Men mm.
1: Och det är där jag menar. så här, Du har ingen aning om var den här människan kommer ifrån. Eh, om vi tänker att det finns en människa som agerar konstigt på jobbet till exempel. Och då kan det ju vara så att det finns saker i den människan som du inte vet om. Och då tänker jag att om vi tänker att en människa någonstans agerar märkligt och gör det gång på gång på gång och ställer till massa problem då kan det ju också vara intressant att kanske prata med den människan om det och säga vad tokigt det blev sist är det någonting jag, liksom, jag blir lite nyfiken och kanske lite intresserad över att veta eh, vad som har hänt med dig och är du liksom intresserad att ta en kaffe ska vi prata lite alltså att man någonstans kan lägga ner lite tid på att faktiskt försöka förstå den här människan lite beroende på vilket ansvar man har förstås då eh, som anställd eller jag tänker att man kan, att det kan finnas ett mänskligt ansvar och ett mänskligt intresse av att också se till att det, det här kanske leder till att det kommer att gå mycket lättare på jobbet efteråt sen. För det är det någonting jag också ser. Det är ju att man bibehåller sina konflikter. Det är ju som att man nästan gillar det. Att, liksom, att du lägger ner ganska många timmar på att liksom prata om andra människor eller att man gillar att rapa upp samma saker gång på gång. Den här människan är si och den här människan är så. Istället för att man faktiskt försöker lösa det och komma vidare. För det skulle innebära att det blev en otrolig energivinst.
0: Mm. Men om du, om du sitter då i fikarummet med de här personerna som alltid snackar skit. Mm. Alltså hur, hur agerar man?
1: Alltså jag, skulle ju, jag har ju gjort sådana där grejer några gånger. Ju. Jag har gjort sådana där till och med på en midsommarfest. Det ja just det, och det, just blev inte det. det, det blev blir lite
0: dålig stämning Det blev
1: jättekonstigt för de satt och pratade skit om, det var en ganska stor missmål förrest, det var ett långbord, med massor med gamla vänner och gemensamma vänner. Och så sitter det hela det här bordet och pratar om ett par som inte är där, som då ingick i det här gänget. Och det här paret hade precis separerat och kvinnan då efter, de hade jag tror de hade fyra barn tillsammans och kvinnan hade då träffat en ny man och den här mannen då som hade blivit övergiven, alltså pappan till föräldrarna han var ju helt förkrossad och då sitter man liksom och pratar väldigt, väldigt illa om den, den här kvinnan och eh, efter en liten stund så sa jag, så här, men jag har ju ingen aning om vad, hur det egentligen sett ut mellan de här två för det var egentligen ingen som alltså samtalet handlar väldigt mycket om liksom, antaganden och hur hemsk hon var men sen liksom om, var egentligen ingen som hade haft något innerligt samtal med varken henne eller honom, utan man tyckte bara en massa saker. Och tänker så här, vi vet ju inte vad som har pågått mellan dem och hur länge det har pågått mellan dem. Och, och jag tänker också så här, är det ett brott att bli kär i en annan person efter många år? Det är det ju inte heller, utan Verkligen det är sånt som inte. händer liksom. Ja. Uh, och sen hur man då tar hand om det och, och det visste ju alla väldigt lite om egentligen utan det man liksom var förskräckligt upprörd över det var ju att hon hade träffat någon annan så jag sa väl någonting sånt här jag hade ju ingen kunskap om de här människorna alls jag var bara upprörd över hur man pratade om dem som inte fanns med uh, och jag sa vi, vi, jag tänker att vi som sitter här har väl inte hela sanningen eller något sånt där sa jag och sen blev det ju
0: jättekonstigt <laughs> så det,
1: ja det landade inte inte där jättebra Nej, kanske
0: och det gör väl sällan det men det blir ju ändå en markering ja,
1: alltså jag vill inte sitta där och, och vara med och delaktig i någonting sånt ehm, och jag tänker sådana här saker händer ju säkert i, liksom, ofta för människor att vi liksom, speciellt på jobb tänker jag, ehm, jag hör ju väldigt mycket av det när man pratar om skolorna till exempel eller om man pratar om vården ehm, hur kollegor gaddar ihop sig och pratar illa om andra kollegor och sådana saker och hur, och hur kan hon göra så och han är ju inte klok och man håller på på det här sättet liksom. och dömer och dömer och dömer och jag tänker så här vem tror man att man är? Mm. och då är det som att man möts i den där energin på något sätt att man liksom också åh oh, vilka nära vänner vi är som sitter här och pratar illa om någon annan jag tycker att det
0: där är rätt fult Mm. verkligen mm. och jag tänker ju att det skapas ju en massa negativ energi
1: ja, då, kring, men då känner, kring de där men då känner man sig liksom lite nära varandra då när man gaddar ihop sig och kanske pratar illa med någon annan och det är klart att vi kanske inte kommer att klicka med alla när vi liksom är i en större, på en större arbetsplats men det kan ju ändå vara så att man kan vara schysst tänker jag alltså har du synpunkter vill du förändra, försök att prata med den här människan i så fall om det är så att det verkligen inte liksom, om det är verkligen så att hon eller han
0: gör massa tokiga saker du, en, en fundering ja. är det skitsnackandet är det något som går i arv och då menar jag förstås inte genetiskt men jag tänkte som du har föräldrar som har suttit hemma och snackat det massa skit alltså om barnet liksom om det överförs på barnet är lite så oreflekterat
1: ja och jag skulle också säga att lite grann kanske att det är kulturellt jag, jag upplever ju nu sticker jag ut hakan. Jag upplever att eh, svenskarna gnäller väldigt mycket. Mm, men eh, Och är sen, liksom, om man kommer och frågar någonting så säger de nej men allt är bra. Istället för att man liksom <laughs> säger att det här gillar inte jag. Nej. Alltså att man liksom inte är tillräckligt rak där. Och jag upplever inte heller att människor på jobbet eller anställda på jobbet är så raka med sina kollegor utan man går hellre liksom och Bufflar runt och är negativ och gnäller och liksom låter illa, istället för att ta ett schysst samtal med den här personen om den här personen på något sätt har gjort någonting som du inte tycker är okej. Okay. Och även om du inte tycker att det är okej okay, så behöver ju inte det heller vara sanningen. Tänk om, tänk om det som du gör inte är bra heller då. Alltså någonstans så tänker jag så här: Det är lite som att sätta sig på höga hästar och tro att det jag gör hela tiden är så jäkla bra. Eller det är bäst. Du gör bara fel. Jag gör allting rätt. Liksom. Men det beror på vilken, vem, med vems perspektiv.
0: Ja, mm. Hör inte typ i Jesus som sa: typ, den som är utan skuld kastar forskera Precis stenen. så, precis. Ja. Så. Mm. Och det finns, nu låter ju det här ganska brutalt. Ja. Men jag tänker det finns ju en poäng i det mm. att den då som, som, som är, alltså ingen är ju perfekt. Men Nej. förstår du. Ja. Den som lever. Eh, helt perfekt då eh, skulle kunna ha rätt att uttala sig med andra. Men, men om man då skulle befinna sig på en sån nivå att man gör allt rätt, eh, då har man ju verkligen inget behov av att eh, kasta något skit på någon annan.
1: Nej, och jag tänker ju så här för vi vet ju också hur liksom hur snabba människor är att döma allt ifrån hur man ser ut till vad man har för frisyr, vad man gör vad man säger och alla de här sakerna och det som man ska förstå det är ju att hur mycket energi lägger du själv på det och, och se det som waste alltså se det som det leder inte till någonting utan du själv kommer att göda dig själv med negativ laddad energi
0: och om man lyssnar på det här programmet och känner så här, ah att jag, jag gör ju lite de här sakerna. Eh, hur bryter man det mönstret? För det är ju verkligen inte gynnsamt.
1: Då tänker jag att någonting som är väldigt bra att starta med. För det kan ju ta lite tid att liksom rensa sin, sina tankar ifrån någonting som man har lärt sina tankar att göra. Det är att man börjar tacka för saker. Tacka för att du har ett jobb att gå till. Tacka för att du kan betala för din mat. Men jag tror att det är liksom långt där borta. För jag kan ju också känna och se ibland att människor är väldigt rädda för att vara mer liksom fria i att kommunicera med andra människor. För jag tänker ju, om man har en kollega som gör någonting konstigt som kanske går ifrån den ordningen man har kommit överens om då, då tänker jag att då kan man väl... Säger du, så här, kan inte vi, du, du och jag prata lite? Jag tänkte så här, med tanke på att vi har gått igenom de här rutinerna så ser ju jag att du gör på ett annat sätt. Vad är det som händer där egentligen? Utan att det på något sätt blir hotfullt. För det som händer många gånger det är att det kan uppfattas som hotfullt och det innebär ju det att inte vi kommer vidare utan då blir det en konflikt. Istället för försöka förstå vad är det den här människan gör som gör att hon inte förstår det vi har kommit överens om. Och är det så att man inte kommer överens om någonting då kan det ju vara så att båda de här vägarna att gå på det sättet som du gör och på det sättet som han eller hon gör kommer att få precis samma summa. Varför måste det vara precis på ditt sätt?
0: Mm. Men det här med att ha jag tänker ju det, att det är också något man kan öva på att ha ett icke, en, en icke-värderande inställning. Absolut. Mm. Att man inte måste tycka om saker. Mm. Att man bara kan observera istället för att gå in i är det där var fel eller varför gjorde den så utan bara.
1: Det är lite som att vara en felsökare ju. Ja. Att man någonstans ska hitta svagheter eller brister eller liksom. Och det utgår ju från den egna mekanismen den egna energikroppen. Skulle man vara mer tillåtande i sin, liksom, i sin existens då är det ju mer som att man tänker så gud vara spännande eller vad intressant den här personen gör på det där sätt. Man kan ju faktiskt lära sig någonting också om man kan vara lite mer öppen av att människor gör lite andra grejer.
0: Mm, att man ser det som ett utforskande. Massa, ja. mm. att
1: man liksom mer tänker så här. spännande, att Hon gjorde det på det där sättet. Ja, det har inte jag tänkt på. Man är liksom öppen för att människor kan vara tränade på olika sätt. Jag tänker ju liksom att jobba med den egna inställningen och att man någonstans är medveten om att jobba med den egna inställningen. Det är ju också en väg framåt. Att tänka så här, nu dömer jag faktiskt henne- Kanske jag ska undersöka det lite grann istället. Eller?
0: Och också varför man har det behovet, mm. eller hur? Mm. Att om man märker att man klankar ner på andra så är det ju verkligen dags att fundera på varför har jag ett behov av att göra det.
1: Ja, och då blir det ju så här, okej, okay, om konsekvenserna är att jag försöker göra mig större själv eller viktigare då är ju inte det så tjusigt, så att säga. Utan då kan man då kanske det är tillräckligt själv för att faktiskt börja dra ner på det. Mm. Mm. Och se, vad är det för
0: brist? Ja. Mm. För, eh.
1: Då är det ju en otillräcklighet hos ja. en själv någonstans. Ja. Och jag tänker ju så här, det finns ju... I egos energi så kan det finnas väldigt mycket känsla för konkurrens. Alltså just det här konkurrens på jobbet mellan män, konkurrens bland kvinnor utseendemässig konkurrens. Det är ungefär som du tänker det är sånt här talande exempel som när man ska träffa sin partners ex så ska man vara mycket snyggare. Eller man ska vara välklädd eller liksom putsad. Jag ska min sand vara så jäkla snygg när jag går in i det där sammanhanget. Jag ska vara snyggare än den och den. Och där har vi lite såna här saker. Och man kanske också har jättebehov av att då döma den där personen för att på något sätt försöka göra sig själv större. Det innebär att man känner sig hotad i någon form av att vara mindre. Alltså vara mindre viktig eller vara mindre snygg eller vara mindre. Och det är bara egot som håller på med sådana här saker. Det här är liksom inte hjärta. Är det hjärta så är man ju mer såhär. Ja, då kan man ju ge bort saker. Alltså ge bort gud vilken fin klänning du har. Eller vad snygg du var i håret ikväll. Eller,
0: utan att man känner sig hotad av det. Mm. Om man tar den här situationen att man känner konkurrens gentemot sin för detta pojkväns eller flickväns nya partner. Eh, grejen är att om man kliver bort från den här konkurrensen och bara förhåller sig helt neutralt så kanske du upptäcker att den här nya partnern är kanske super trevlig. Absolut. Mm. Och att du bara, nej men gud vad jag gillar honom
1: eller henne. Men mm. då måste man ju tillåta sig. Absolut. Då får man ju inte vara i den där lägre energin där man hela tiden håller på och mäter sig med den här andra människan. Och då kan det, ju, det finns ju en orsak till varför man själv inte är ett par med den där partnern. Det finns ju en orsak till varför inte det fungerar längre. Och det är klart att det kan ju vara så att den människan övergav mig och det kan ju då vara känsligt. Eller jag kanske till och med valde att gå själv. Men det kan fortfarande vara känsligt. Alltså det finns ju människor som har valt att lämna en relation. Men de tycker att det är obekvämt när den personen som man levde med hittar en ny. Och det på något sätt triggar i alla fall. Fast man ändå inte vill vara med den människan. Så förstår du, liksom egot kan ha väldigt mycket konstituturer i hur vi tolkar situationen så att vi på något sätt gör oss små. Alltså små på det sättet att vi blir smottiga, Alltså småttiga, missundsamma liksom. Mm.
0: Och om ni är nyfikna eh, på att lära er mer kring egot och hjärtat så kan vi tipsa om att vi har ju ett inspelat program där vi pratar enkom om detta. Mm. Eh, så det kan man kolla bakåt på våra program. Så finns det där. Om man till exempel är ny lyssnare i podden. Mm. För det är ju en röd tråd i nästan Hela alla tiden. våra program. Ja,
1: ja, ja, ja. Alltså Ego Egot är ju det som styr människan. Mm. Och det kommer vi liksom inte bort ifrån. Egot är ju en kraft som styr människan och det styrs ju i rädslor. Och vi har ju alla de här lite osköna dragen liksom som egot har utifrån avsjuka, svartsjuka, makt, girighet, manipulation. Um, och det finns ju i människan mer eller mindre och, och sen har man ett medvetet val att faktiskt
0: städa bort det där och komma upp med i hjärtats energi. Och ett litet tips om ni är så att ni sliter med det här så har ju vi en kurs i maj i Stockholm som heter Lyssna till din själ där vi jobbar väldigt mycket med... Eh, Just
1: det, och det där. är liksom den här grundkursen kan man ja, säga. Det som det var är liksom Starten lite ja. grann och förstå liksom de olika mekanismerna.
0: Mm. Mm. Så det är ett tips om mm. ni... Känner att ni sliter med det. Men när vi ändå pratar kurser mm. så kan vi ju nämna också att vi har en kurs i mars. Nu ska vi se CCR. Få kontakt med din andliga mm. guide mm. Eh, som vi håller i Stockholm. Och den går av stapeln också i Göteborg i
1: februari. Just det. Och så på lite grann kanske för energimeditationen som går den 7
0: mars också i mars Stockholm. 7 mars har vi en nytt tillfälle av energimedicin. Mm. Det kommer innehålla ja. energimedicin ja. Mm. och det kommer innehålla en kanaliserad eh, meditation. meditation. Mm. Eh, och det är ett superhärligt tillfälle.
1: De tillfällena är ju jättehäftiga. Så jag tänker på alla nya, eftersom vi körde i Am Hammarby Sjöstad i tidigare säsong. Och vi träffade väldigt mycket människor som kom och gick och väldigt många som kom väldigt många gånger. Mm.
0: Mm. Jätteroligt, mm. så det är jättevälkomna att anmäla er till det. Och all information finns som sagt på vår Och tänker också så här om man inte, tänk, om man inte
1: tänker så här och vad ska det vara bra för? Eller på något sätt så här <laughs> energi, <laughs> energi, meditation, vad är det för någonting? Så tänker jag så här ge, och, om man inte tänker så här, vad ska det ge mig? Så tänker jag så här men ge dig själv den stunden då. För är det någonting som jag upplever av att träffa otroligt mycket människor så har de svårt att ge sig själv stunden av total avslappning och stunden av att få vara med sig själva helt villkorslöst. Och då är det ju så här, lägger du dig på golvet på en sån här meditation i ungefär en och en halv timme, då kan du få vara med dig själv otroligt mycket.
0: Mm. Och jag skulle vilja säga och nu pratar jag bara ja, om mig själv, att mm. man blir väldigt påfylld med energi mm. under en sån här session. Och det gör att
1: man blir väldigt, väldigt, väldigt avslappnad.
0: Ja. Mm. Och hög. Och hög, ja. Mm. ja jag brukar mm. bli var så hög efter de här tillfällena att jag knappt
1: står upp. Mm. Nu kan ju det vara så att vissa blir rädda och tänker så här, hög, vad är det? Liksom det låter obehagligt. Men det, är det som händer och det som sker och det som känns är ju att det känns lätt, flytande och allt kommer att ordna sig.
0: Ja, mm. det är en superhärlig eh, känsla. Mm. Eh, är det. Så det kan vi verkligen eh, rekommendera. Mm. Mm. Välkomna till det. Och eh, vi hörs igen om en vecka.
1: Vi hörs.